أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب ذم البخل ذم المال والبخل وهو الكتاب السابع من كتب الربع الثالث ربع المهلكات من إحياء علوم الدين وبدء قراءتنا الليلة من فصل عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان الإيثار وفضله بيان الإيثار الإيثار درجة من درجات السخاء كما سنسمع بعد قليل ولهذا الإيثار فضل ينبغي أن يحرص عليه المسلمون يقول الغزالي رحمه الله اعلم أن السخاء والبخل كل واحد منهما ينقسم إلى درجات يعني ليس السخاء درجة واحدة وليس البخل كله درجة واحدة إنما كل واحد فيهم ينقسم إلى درجات فأرفع درجات السخاء الإيثار عشان كده سمى الفصل باب بيان الإيثار وفضل أرفع درجات السخاء الإيثار وهو معناه وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه طيب السخاء بقى اللي هو أقل منه إيه وإنما السخاء عبارة عن بذل ما يحتاج إليه لمحتاج أو غيره يعني بذل ما يحتاج إليه ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج ده السخاء شيء مش محتاج له أعطيه لمن يحتاج إليه أو لغير من يحتاج إليه إنما الإيثار أن أكون محتاجا إلى المال الذي عندي أو إلى الطعام أو إلى الكسوة وأوثر بها غيري على نفسي يعني أعطي غيري مفضلا إياه على نفسي هذا هو الإيثار اللي هو كما يقول الغزالي أرفع درجاتي السخاء قال والبذل مع الحاجة اللي هو الإيثار أشد البذل مع الحاجة أشد يعني أشد وقعا على نفسه وأشد وقعا وأثرا في استجاب الحسنة من الله سبحانه وتعالى قال وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الاحتياج اللي هو الإيثار فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة يعني لا يكون بخله على غيره فقط وإنما يكون بخله عن نفسه في القرآن الكريم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فقد يكون بخله قد ينتهي بخله إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوة من طعام أو غيره فيمنعه منها البخل بالثمن كما يمنعه من التداوي تكلفة العلاج أنا لما تعالك حصرف لمية جنيه ولا ألف جنيه ولا ألفين جنيه لا أخلي الفلوس أحسن أنا جعان نفسي في لقمة معينة أكلة معينة طب وأنا أصرف تمنها ليه خليني كفاية علي العيش والجبنة اللي في البيت عشان ما أصرفش فهو يبخل على نفسه بما يحتاج إليه من دواء أو غذاء أو كساء قال فهذا يبخل على نفسه مع الحاجة وذاك اللي هو الذي عنده السخاء وذاك يؤثر على, يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه اللي هو الذي عنده خلق الإيثار مش بس خلق السخاء فانظر ما بين الرجلين فإن الأخلاق جملة جميلة دي فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث شاء الأخلاق دي مش اكتساب مش أنا عود نفسي ومرة نفسي ومدرسي يعلمني وأبوي يعلمني الأخلاق عطايا منح من الله سبحانه وتعالى يعطي بعضنا حسن الخلق والإيثار والسخاء والكرم ويعطي الآخرين عكس ذلك أو ضده 
فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث الله تعالى حيث يشاء قال وليس بعد الإيثار درجة في السخاء أعلى حاجة في السخاء هي الإيثار ما فيش حاجة بعده وقد رض وقد أثنى الله سبحانه على الصحابة رضي الله عنهم به فقال به يعني بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وستأتي قصة هذه الآية قريبا فجعل الله تبارك وتعالى من مزيات الصحابة مما يرفع درجات الصحابة أنهم يؤثرون على أنفسهم يعني بما عندهم من نعم أو أموال أو أطعمة أو غير ذلك ولو كان بهم خصاصة به الخصاصة هي الحاجة الشديدة هي شدة الاحتياج مش احتياج عادي شدة الاحتياج ومع شدة الاحتياج فهو يؤثر على نفسه ويقدم ما عنده لغيره ممن يحتاج إليه وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض طعام البر أو خبز البر هو القمح اللي بعد ما يطحن مش بيتنقى بطلعش منه دي أبيض القمح بنخلته بحالته ده ده اللي بيسموه البر البر هو اسم القمح نفسه لكن طعام البر وخبز البر هو ده اللي معمول من الدقيق بغير تنقية وده أرقى درجات الخبز عندهم وحتى الآن من, من, من أكثر الأكلات الشعبية في كل بلاد الجزيرة العربية أكلة تطبخ بهذا الخبز بعد أن يرقق وتوضع معها اللحوم والمرق وما إلى ذلك فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبط طيب ما شبع آل محمد يبقى محمد نفسه شبع لا كلمة آل تعني الرجل وأهله اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلينا على إبراهيم مرتين مرة لوحده ومرة مع آله صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إتباعها بالصلاة على الآل يدخل في الآل النبي صلى الله عليه وسلم فلما تقول ما شبع آل محمد يعني يتضمن هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام البر اللي هو هذا الخبز الجيد ثلاث ليال قط منذ قدم المدينة حتى قبض يعني حتى توفي في رواية عنها بسند ليس بهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وهي أعلى درجات الصحة كما قلنا كثيرا لكن في تكملة لهذا الحديث أو في رواية أطول منه سندها أقل قوة من هذا السند فيها لو شئنا أن نشبع شبعنا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه يعني لم يكن هذا من الفاقة أو من الفقر أو من الاحتياج إنما كان هذا من الإثار يعني يوجد عندهم ما يمكن أن يشبعهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي غيره من المسلمين طيب. ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئا الحديث ده هو جاب الإمام الغزالي مختصر جدا هنا لكن له قصة طريفة الحديث أن رجل من, من خارج المدينة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جاي عندك جاي ضيف عندك والعادة في تلك الأزمنة أن الضيف ينام ويأكل لأنه لا في فنادق ولا في مطاعم في الشارع ولا في أماكن يشتري منها الطعام إلى آخره فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فلم يجد عند أهله شيئا ما فيش عند بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقدمه لهذا الضيف فأرسل إلى بيوتهن واحدة بعد الأخرى كلهن أجابت والله ما عندنا إلا الماء والله ما عندنا إلا الماء ما عندهم غير الماء الماء طبعا في زير أو في إناء أو كده مش في حنفية 
الماء اللي في اللي فاضل عندهم يشربونه وطعامهم وشراب ما عندهمش حاجة يأكلوه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل هذه الليلة وما فيش حد ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة فأبو طلحة قال أنا يا رسول الله وأخذه وذهب به إلى أهله فسأل امرأته هل عندنا من طعام قالت له ليس إلا طعام الأولاد شوية الأكل اللي أكلهم العلم لما يناموا قال عللي الأولاد حتى يناموا عللليهم يعني شغليهم ديهم حاجة بسيطة ديهم كلمة ديهم حكاية حتى يناموا فإذا ناموا فأحضري ما عندك فإذا وضعته بين عيدينا فأطفي السراج وتصنعي أنك تأكلين وسأتصنع أني آكل حتى يأكل الضيف لأنه الأكل بتاعه لا حاجة بسيطة فقامت إلى السراج كأنها بتصلح النور فانطفأ فجت قعدت في الضلمة وجوزها قعد معها في الضلمة والضيف في الضلمة يمدان أيديهما إلى الإناء الذي فيه الطعام كأنهما يأكلان ويصنعان بفميهما صوت المضغ وصوت الأكل وهما لا يأكلان شيئا حتى انتهى الضيف وقال الحمد لله وشبع وترك الأمر ترك أخذوا الآنية فطبعا لم يكن فيها شيء لأن الطعام كان يدوب يكفي هذا الضيف وحده فلما أصبح أبو طلحة لما طلع عليه الصبح ذهب لصلاة الصبح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له رسول الله هو جاي طبعا متوقع أن النبي يسأله يقول له عملت إيه يحكيتك عملت إيه في الضيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالخبر ولم يسأله ماذا فعلتم بالضيف طب من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاءه من الوحي قال له لقد عجب الله عز وجل من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم فكأنه عارف القصة كلها وعجب الله يعني رضي وسر وأحب هذين الصحابيين الرجل ومرأته وكتب لهم الجزاء الوافي لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم ثم نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نزلت هذه الآية في أبي طرحة ومرأته اللذين آثر على أنفسهما وعلى أولادهما ضيفا لا يعرفانه لأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممكنا أن يفتضح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله بأنه ليس عنده طعام قال الغزالي رحمه الله والإيثار أعلى درجات السخاء كما قلنا وكان ذلك الإيثار من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظيما فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم سمى الله كأن خلق عظيم كأن الجملة من الآية وإنك لعلى خلق عظيم كأن خلق عظيم تشير إلى خلق الإيثار كأنها في كلام الإمام الغزالي هذا تشير إلى خلق الإيثار بعد ذلك باقي هذا الكتاب كتاب ذم المال والبخر مجموعة من القصص والحكايات عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الصالحين تؤكد فكرة حسن الجود وفكرة الثواب الرائع على الإيثار وفكرة حب الله للمحسنين الذين يؤثرون على أنفسهم كما قالت الآية ولو كان بهم خصاصة والذين يجودون بما عندهم وكان من الناس يعني كثيرين وكثيرون من الناس وردت حكاياتهم بأسانيد صحيحة أنه كان إذا لم يجد ما يعطيه للضيف أو للفقير 
أو للمحتاج الذي يقصده في دين أو مثله يقترض من غيره يقترض على ذمته المالية ويعطي لمن جاء يطلب حتى لا يرده خائبا فمثل هذه الأخلاق أورد منها كمية من من القصص الذي يرويه عن هؤلاء الناس والقصص الذي يدل على قبح البخل وحب المال وهذه المعاني كلها سبقت في كتاب الزهد بما فيه الكفاية عن أن نعيد قراءة القصص في هذا الكتاب الذي هو كتاب ذم المال والبخل وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب ذم المال والبخل ونبدأ في الكتاب الثامن وهو كتاب ذم الجاه والرياء المال لإمساكه بالشح والبخل بأنه لا يعطيه لمن يستحقه أو لمن يطلبه منه مهما كانت حالته والشح ده يعني درجة عالية جدا من البخل فأتى بعده طبعا المال هو عمود الدنيا الناس كلها عايشة بالمال وبغير المال لا يمكن أن تمشي الحياة فجاء بعده بكتاب ذم الجاه والرياء الجاه هو الوجاهة والمنزلة الاجتماعية والرياء هو النفاق الذي يقع من الناس لذوي المنزلة الاجتماعية أو ذوي الوجه هذا الكتاب كتاب ذم الجاه والرياء هو الكتاب الثامن من ربع المملكات من كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي بخطبة كعادته في جميع الكتب كتب هذا الكتاب فقال الحمد لله علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب المتجاوز عن كبائر الذنوب العالم بما تجنه الضمائر من خفايا العيوب البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفى لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفى سبحانه إنه المنفرد بالملكوت والملك وهو أغنى الأغنياء عن الشرك والصلاة على محمد وآله وأصحابه المبرئين من الخيانة والإفك وسلم كثيرا وسلم كثيرا أما بعد فإن الرياء من الشهوة الخفية التي هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هذا كلام مأثور من كلام العرب القديم أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء الملساء التي لا يسمع صوت من يمشي عليه في الليلة الظلماء طيب سوداء والدنيا ظلمة في ليلة ظلماء ليس فيها بدر ولا نجوم تنير ونملة مشي من هيعرف دبيب هذه النملة من هيسمعه من هيقدر يشوفه ويميزها من هذه الصخرة الملساء محدش قال ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها على غوائل حب الجاه والمال سماسرة العلماء احنا طبعا لما نسمع كلمة سماسرة في زمننا ده نفتكر الهوت بيتوسط بين اثنين في البيع والشراء وفي الإيجار وما إلى ذلك لا سماسرة العلماء في لغتهم تعني النقاد الجهابثة الذين إذا نظروا إلى الشيء عرفوا قيمته الحقيقية وإذا وقفوا على النص استخرجوا معناه الصحيح وإذا أفتوا أفتوا بما يدل عليه القرآن والسنة دول سماسرة العلماء عجز سماسرة العلماء نقادهم وجهابذتهم عن أن يدركوا دبيب, دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ومثل هذا العجز هو عجزهم عن إدراك حقيقة حب الجاه والرياء الذي يتسلل إلى النفوس دون أن تزل وسنرى أمثلة لذلك عجز عن إدراكه سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء 
عوام المسلمين اللي بيصلوا ويصوموا وعوام المسلمين اللي عندهم تقى في قلوبهم وخوف من رب العالمين برضو ما يعرفوش يصلوا إلى حقيقة الدبيب النمل الخفي الذي وصفه قال وهو من أواخر غوائر النفس وبواطن مكايدها يعني يعني الإنسان لا يأتيه حب الجاه وحب الرياء فجأة بينتظر بالإنسان كده لغاية ما يبقى خلاص استوى الناس تحترمه الناس بتحبه الناس شايفه له قيمة فيبتدي يدخله الجاه وحب الرياء يدخله حب الجاه يبقى هو له جاه يبقى هو له مكانة يبقى هو له درجة معينة من الاحترام فوق درجة الناس أجمعين طيب والرياء لأنه أصبح ذا جاه يحب الذين يراءونه عايز الناس تيجي طول النهار تقول له يا سلام عليك يا جمالك يا حلاوتك ده انت راجل بتحسن الى الفقراء ده انت راجل بتعلم الجهال ده انت راجل ما تؤثر على نفسك ولو كان بك خاصه يحب الرياء لان الرياء يشعره بمزيد من الجاه ويحب الجاه الذي ياتي اليه بالرياء فيقع في المصيبه ولذلك قال يعجز عن ادراكها سماسره العلماء وفضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غواء النفس وبواطن مكايدها وإنما يبتلى به من مش الفسقة ولا الفاسدين ولا كذا يبتلى به العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخر ذكرا يبتلى بالحب الجاه والرياء العلماء المشمرون عن ساق الجد في سلوك سبيل الآخر آه ليه لأن الشيطان قد فرغ من أهل الدنيا الشيطان قد فرغ من أهل المال والخمر والشهوات والقمار والفساد الأخلاقي فرغ منهم دول ما مش محتاج منهم لحاجة فاضل مين بقى الذين يكبتونه ويهزمونه في الدنيا العباد دول طب العباد دول لو قال لهم تعالوا أدلكوا على طريق المال مش عايزين تعالوا أدلكوا على طريق النساء والشهوات والفساد مش عايزين تعالوا أدلكوا على طريق السلطة والنفوذ والحكم مش عايزين دول ناس متفرغين للعبادة ومش عايزين للعبادة يقول لهم ايه بقى ده انت عبادتك خلت الناس تحبك ده انت عبادتك خلت الناس تتطلع إليك ده انت إحسانك إلى الفقراء خلى الناس يحترموك يتسلل الشيطان من هذه الأبواب ونظائرها إلى قلوب العلماء المشمرين كما يقول الغزالي عن ساق الجد في طلب الآخرة وهذا التسلل هو الذي وصفه بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء دل وصفه بهذا التسلل الشيطاني إلى نفوس الصالحين والعلماء قال فإنهم لهم هؤلاء العلماء مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح بدم هم قهرين أنفسهم على العبادة قهرين أنفسهم على الحلال رفضين كل نوع من أنواع الشهوة الحرام أو المال الحرام كل همهم في الدنيا العبادة فتطلب أنفسهم الاستراحة إلى الخير الخير اللي بيعملوه والخير في العبادة والخير في التقوى والخير في العطاء إلى آخره وإظهار العمل والعلم لأنه هم أصلا بيتعبدوا أكثر الوقت فهذا التعبد عمل يراه الناس والعلم هم علماء مشمرين عن ساق الجد فيظهرون العلم بتعليم الناس أو بالإفتاء أو ببيان معاني الآيات القرآنية الكريمة أو ما إلى ذلك فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى ذات القبول عند الخلق 
مشقة المجاهدة اللي هي المجاهدة على العبادة وعلى العمل المدني في سبيل البلوغ إلى ما يوصلهم إلى الجنة في الآخرة دي مشقة شديدة جدا طيب الراحة هتجي لهم منين بقى فوجدت مخلصا أو مخلصا للكلمتين يعني النطقين صحيحين فوجدت مخلصا أو مخلصا من مشقة المجاهدة مشقة مجاهدة النفس لتبقى على هذا السبيل من الحق إلى لذة القبول عند الخلق أنا عبدت كبير فالناس عبدت كتير فالناس حبوني أنا أنفقت كتير فالناس بجلوني أنا أحسنت فالناس احترموني أنا لما أخرج كل الناس على الشارع اللي قاعدين على باب بيوتهم يقوموا يقفوا يحيوني ويسلموا علي طمعا فيما عندي من خير أو من دعاء دعينا يا شيخ كلمة دعينا يا شيخ دي كلمة مش سهلة لأنها تملأ قلوب الذين يطلب منهم الدعاء بالإحساس بالأهمية والإحساس بالعظمة الناس تظن بي أني إذا دعوت استجيب لدعوتي وهذا من أكبر المصائد التي يدخل منها الشيطان إلى قلوب العلماء والأتقياء أنه يشعروا أنه فوق الناس وإذا شعر بأنه فوق الناس واستنام لهذا سقط في الهوية والعياذ بالله قال فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم الناس بيعظمون وبيقرون فنازعت إلى إظهار الطاعة مش تطلع طاعة خفية لا يطلع عليها أحد لا عايز الطاعة ظاهرة عشان الناس يعرفوها فيوقروها أكثر فنازعت إلى إظهار الطاعة نازعت هنا يعني اشتاقت وتاقت وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق وبيصلي عايزنا تقول صلى هو بيصوم عايزنا تقول صايم هو يجي لك ناس يزوك كثير جدا في يوم اثنين أو يوم خميس فتقول له تشبه يقول لك صايم ما تقول شكرا للزم تقول لي صايم أكثر هؤلاء يقول بحسن نية ناس طيبين ومحترمين وصايمين بصدق لكن هذا باب من أبواب الثناء عليه والإكبار له والإعجاب به وهكذا يجري في كل أنواع العبادات ولم تقنع بالطلاع الخالق وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده إذا دخل في العبادة هنا وسوسة الشيطان التي تقول للعابد العالم المشمر عن العمل في سبيل الآخرة ده أنت كبير ده أنت فخم ده أنت مبجل ده أنت كذا فيغتر بذلك ويطلب رضاء الناس ومدحهم ويقع في البعد عن رضاء الخالق سبحانه وتعالى وجزائه الذي لا يفنى قال فتصيب النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات وشهوة هي أغلب الشهوات فتحتقر فيها ترك المعاصي والهفوات يعني إيه يعني أخي غلط ده رجل صالح إيه يعني نظر نظرة مش كويسة ده رجل عابد إيه يعني خد قرش زيادة مش من حق والناس هتسمح ده لو عارف الرجل صاحب الفلوس يديله زيادة يستسهل ارتكاب الهفوات يستسهل الإلانات البسيطة وهي مسألة بسيطة فوق بسيطة تبقى كبيرة طيب فاستحقرت ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات بقى العبادة سهلة ولذيذة لأنها بتأتي بالمديح وبالإكبار وبالإجلال عند الناس مش لأنها بتثبت له الثواب عند رب العالمين واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات لإعجاب الناس ومديحهم إذن الهدف من العبادة يتحول عند العلماء المشمرين في طريق الآخرة إلى 
طلب إعجاب الناس ومدحهم وثنائهم بدلا من طلب رضاء الرب عز وجل وهذا كله من هذه الوسوسة التي هي أخفى من دبيب النمل كما يقول العلماء وكما قال الغزالي قال وهذه مكيدة للنفس القصة دي كلها مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون في درجة سيدنا أبو بكر يعني والصديق الوحيد في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم سمي صديقا هو أبو بكر الصديق فلا يسلم منها إلا الصديقون مكيدة لا يسلم منها إلا الصديقون ومهوات يعني حفرة يهوي فيها الإنسان ومهوات لا يرقى عنها إلا المقربون في القرآن السابقون السابقون أولئك المقربون فالدول هم الفئتين الصديقون والمقربون اللي ممكن ينجيه برب العالمين بحمايته ورعايته من فساد هذه الوسوسة قال وإذا كان الرياء هو الداء وإذا كان الرياء هو الداء الدفين والذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وعقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه ويتضح الغرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين الشطر الأول في حب الجاه والشهرة بدأه بعنوان بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت إيه هو الصيت؟ الصيت هو الذكر الجميل الصيت أصله في الذكر الجميل لكن في واحد له صيت سيء ده من استعمال الناس مش في أصل وضع الكلمة أصل وضع الكلمة الصيت للذكر الجميل قال الغزالي اعلم أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم بل المحمود الخمول إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه القصة دي كلمة الجاه دي واحد بيطلب الجاه واحد عنده جات منين الجاه دي جات من كلمة وجهها وجه الرجل يعني صار ذا جاه وذا مكانة وجه وجاهة فهو وجيه وجوجة الزمان في كان يقول الوجيه فلان فندي الوجيه فلان بيك الوجيه محمد علي دائرة الوجيه فلان في الأراضي الزراعية طبعا في القرآن الكريم في متح سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والآخرة فهذا أصل كلمة الجاه ثم الصيت هو الذكر الجميل والاشتهار كما قلنا وهو مذموم طيب المحمود ايه المحمود الخمول يعني الخمول مكسل ونايم طول النهار وخملان كده ومتغطي خايف من البرد لا مش الخمول ده ده المطلوب الخمول بمعنى لا يعرف الناس ما تفعل تخفي حسنتك فلا يراها الناس تخفي عبادتك فلا يعرفها الناس تخفي صدقتك فلا يشعر الناس بها تخفي حسن خلقك بتركك الأماكن التي إذا ظهرت فيها حسن الخلق عرفها الناس وأنك حسن خلق تعمل كده في السر دون أن يطلع عليك أحد هو ده الخمود والخمول مش الخمول بمعنى الكسل ولا لا الخمود والخمول هو أن يخفي الإنسان ما يفعل من خير وما يقوم به من حسنات حتى لا يطلع الناس عليه فيعلو من شأنه ويكبر من جاهه ووجهته قال إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه يعني يعفى في هذا الباب اللي هو باب الفضل للخمول وعدم الفضل أو الذم للشهرة وجميل الصيت حسن الذكر يعفى منه من شهره الله بخدمة دينه أو نشر دينه يعني لما نيجي الواحد زي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه ونشوف ده أنا بتكلم على عصر كلنا عارفينه وكل الناس الذين يسمعون هذا الكلام سمعوا به وراءوا مواقفه أما تاريخ الإسلام فمليء بهؤلاء العظماء الشيخ محمد الغزالي لم يطلب في حياته شيئا 
وكانت تأتي الأشياء فلا تبقى عنده مدة من الزمن وكان ذا منزلة في نفوس العامة لا يمكن أن تدنيها منزلة أخرى لا لحاكم ولا لمفكر ولا لمثقف ولا لقائد ولا لشيء حتى إنه لما هاجمه أحد الرسامين المشهورين في إحدى الصحف القومية المشهورة في مصر خرجت المظاهرات من جامع عمرو إلى مقر هذه الصحيفة ورماه المتظاهرون رموا هذا المقر بالحجارة وحطموا نوافذه وأبوابه وما إلى ذلك دون أن يطلب منهم أحد وفي وقت كانت المظاهرات فيه ممنوعة منعا باتا لكن شعور الشيخ محمد الغزالي بالأسى الذي عبر عنه في خطبة الجمعة عندما رد على ما كتبه هذا الرسام عنه حرك مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس الذين كانوا في مسجد عمر ثم بقيت المساجد سمعت فخرجت معهم فكانت مظاهرة حاشدة لم يسمع بمثلها في ذلك الزمان إلا في جنازة مصطفى النحاس باشا رحمة الله عليه هذا شهره الله بخدمة دينه دون طلب شهره الله بخدمة دينه والدفاع عنه دون أن يكون له من الشهرة محبة ولا رغبة ولا يريدها ولا يطلبها جاءته على غير طلب منه هذا يعفى عنه هذا لا يقل فيه ده مشهور فيبقى خايب أو ده مشهور يبقى له جاء وحش لا لا هذا لم يسعى إلى هذا الجاء هذا لم تصل إليه وسوسة الشيطان التي وصلت إلى من ذكرهم الإمام الغزالي قبل قليل هذا من عند الله تبارك وتعالى شهره الله دون تكلف طلب الشهرة إذن المذموم هو مش الشهرة في حد ذاته المذموم تكلف طلب الشهرة أن يتصنع الإنسان ما يفعل ويعلن ما لا يجوز أن يعلنه أو ما ينبغي أن يخفيه لكي يطلب الشهرة ده المذموم أما الشهرة في حد ذاتها إذا جاءت عن غير طلب فهذا لا شيء فيه ولا يحاسب الإنسان عليه ولا يسأل عنه ثم كعادة الإمام الغزالي جاء بمجموعة من الحكايات عن الصحابة والصالحين تؤدي معنى ما قاله هنا وتؤكده بغير زيادة تستحق النقف عندها ثم جاء بفصل عنوانه بيان فضيلة الخمول اللي ذكرناه حالا ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره منهم البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني يخبط على بيتك تقول له يا عم توكل على الله روح ربنا يسهل لك يدفع عن الأبواب لا يؤذن له بالدخول لو أقسم على الله لا أبره إيه ده الأشعث اللي شعر رأسه سائر مش, مش متسرح مش نظيف منكوش مغبر حالته كرب والأغبر اللي ملابسه ووجهه وبشرته اغبرت من طول السفر أنا سفر السفر الذي في سبيل الله السفر في الجهاد السفر في الحج أو العمرة السفر لزيارة قريب السفر لأداء واجب السفر لصلة رحم هذا كل السفر لعيادة مريض هذه الأسفار التي هي طاعة لله تبارك وتعالى فرب أشعث شكل شعره لا يوحي بالتقدير ولا بالنظر إليه نظرة احترام أغبر جسم كله مغبر ذي طمرين لابس إزار ورداء العرب كانت تلبس قطعتين الإزار والرداء مقطعين مبهدلين شكلهم لا يوحي بالاحترام ذي طمرين لا يؤبه له أو مدفوع بالأبواب مدفوع بالأبواب يعني مدفوع عن الأبواب لا يؤبه له محد يهتم به لو شفته وانت ماشي متبصلوش لو أقسم على الله لا أبره 
لو قال يا رب اقسمت عليك ان تنزل المطر ربنا ينزل عليهم المطر لو قال يا رب اقسمت عليك ان ترد عني كيد فلان ربنا يرد عنه كيد فلان لو قال يا رب اقسمت عليك ان تنجي فلانا مما يراد به من سوء رب العالمين يستجيب لدعوته ليه لان هذا الرجل الذي لا يأبه الناس له له عند الله تلك المنزلة العظيمة التي لا يعرفها الناس تلك المنزلة التي نالها بالجهاد في سبيل الله بحب البيت الحرام الحج إليه أو الاعتمار بصرة الأرحام بأداء الواجبات برعاية الصغار الفقراء أو الأيتام أو ما إلى ذلك هذه الأشياء كلها تعلي منزلته عند الله فلو أقسم على رب العالمين لا أبره وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى حد يطول يعرف من أهل الجنة قال كل ضعيف مستضعف أو متضعف رويتين لو أقسم على الله لأبره يعني إيه بقى يعني إنسان ضعيف مش في البنية ولا ضعيف في الفقر ولا ضعيف في الحجة لا ضعيف لا يغارب الناس على ما في أيديهم ضعيف لا يرد على من أهانه أو أساء إليه أو استضعفه ضعيف إذا أسيء إليه يترك المكان ويمشي كانوا بيعلمونه إحنا صغارين لما حد يسيء لك قل الله يسامحك وكانوا بيقولوا لنا شعر الإمام الشافعي أنه يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة يقاطبني السبيه أول يقاطبني السفيه بكل قول وأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما يعني صمتا وطيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة هذا هو المستضعف أو المتضعف لكن هذا لو أقسم على الله رب العالمين لأبره وهو بهذا الضعف وبهذا الهوان على الناس لأنه ليس هينا عند الله سبحانه وتعالى قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى خلاص عرفنا أهل الجنة عزنا رب أهل النار قالوا بلى قال كل عتل, كل عتل جواظ مستكبر أما العتل فلفظ يدل على سوء الخلق وعلى الشعور بالكبر على الخلق يعني أنا أنا أكبر من الناس أنا أهم من الناس أنا أغنى من الناس وهكذا أما الجواز فتعريفه في اللغة جميل جدا في اللغة وأخذه المحدثون قالوا به قالوا الجواز هو الجموع المنوع يجمع المال من كل الطرق الممكنة ويمنع إعطاءه في سبيل الله يمنع إعطاء الزكاة يمنع إعطاء الصدقات للفقراء والمساكين الجواز هو كل جموع منوع قالوا أو الضخم الجثة المختال في المشية شوف ساعات في الأفلام كده حد يبقى طويل عريض وعامل معلم ويمشي كده في الشارع يبص يمين وشمال مين عايز يتخانق أو مين عايز يتعرض لي أنا أقتله أو أضربه هذا هو الجواز في تعريفه اللغوي الثاني الضخم الجثة المختال في مشيته طيب المستكبر هو الذي يتكبر على الناس بمعنى إيه يعظم نفسه ويرى نفسه فوق الخلق هذا المستكبر مش اللي رفع من خيره فوق كده بس لا رفع من خيره فوق جايز يكون كده غباوة أو خلقة أو طبيعة وفي ناس كتير نعرفهم إذا رأيتهم أول وهلة تظن أنهم مستكبرون 
فإذا تعرفت عليهم وتحدثت معهم وجدتهم طيبون وصالحون وظرفاء ويفهمون النكتة ويتبادلون الضحكة كأنهم يعني كأحسن ما تحب لكن شكلهم مستكبر إنما المستكبر المزموم في هذا الحديث اللي هو من أهل النار ده الذي يرى نفسه فوق الخلق كلهم المستكبر من يعظم نفسه ويحتقر غيره مكفاية كده لا ويأنف من مساواته بالناس ثلاث حاجات يعظم نفسه ويحتقر غيره خلاص كفاية كده لا ويأنف يعني لا يقبل يأرف يأنف يعني يأرف يأنف من مساواته بالناس فإذا قيل لهم أنت زيه أنت, أنت هو ولا التسعة زي ما يقولوا المصريين هو زي أنت زيد عنه صبع ولا رجل هذا كله لا, لا, لا معنى له عنده هو يرى نفسه فوق الخلق كلهم فهذا هو المستكبر هؤلاء هم أهل النار وهو والعياذ بالله تعالى قال الإمام الغزالي فإن قلت فأي شهرة تجب هنا مسألة مهمة جدا احنا بنشتم الشهرة ونقول الخمول كويس قال فأي شهرة فإن قلت أيها القارئ أو السامع فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء كيف فاتتهم فضيلة الخمول في حد مشهور أكثر من الأنبياء وأكثر من أئمة العلماء دول إزاي تعملت لي الخمول حلو الخمول حلو ودول كلهم كانوا مشهورين ولم يكونوا من الخاملين كما تقول قال فاعلم الجواب على إذا قلت الكلام ده فاعلم جوابه أن المذموم طلب الشهرة زي ما قلنا حالا المذموم طلب الشهرة أما وجودها من جهة الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم إذا لم يتكلف هو في حد نبي تكلف الشهرة وفي حد من الصالحين العلماء اللي هم يستحقوا لقب علماء صالحين تكلف الشهرة ما فيش أما الذين يتكلفون الشهرة ويتكلفون الرئاسة ويتكلفون طلب الجاه هذا هو المذموم أو الممنوع أو الذي يذمه أهل الأخلاق قال نعم فيه فتنة نعم هذا, هذا الجاه وهذه الشهرة التي أتتهم من عند الله قال نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء الزيبة الإنسان ضعيف النفس الإنسان البخ على قده يقول ما هو ده كان مشهور أنا مشهور أنا كمان كان بيصرف كذا أصرف كذا أنا كمان كان بيأكل من كذا أكل كذا أنا كمان يقال النفس بهؤلاء الطبقة العليا من الخلق الأنبياء والصدقين والصالحين وما إلى ذلك قال نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء ومثل ذلك الغريق الضعيف والغريق القوي ناس في بحر بغرق فالضعيف إذا عرفه الناس وعرفوا أنه يقدر ينجو بضعفه تلموا عليه يغرق هو وهم أما القوي إذا عرف الناس قوته وأنه ينجو بهذه القوة والتموا عليه وأمسكوا به ليخرجوا معه نجا ونجاهم فالنبي والصالح والولي والعلماء الأفزاز دول من الأقوياء الذين إذا التمس الناس عندهم الخير وجدوه وليسوا من أهل طلب الشهرة ومن أهل حب الجاه ومن أهل حب المال الذين إذا طلب عندهم الخير يفتقد ولا يكد لأن الأنبياء طبعا معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى ثم أتى بفصل سماه بيان ذم حب الجاه الجاه ذكرناه ما هو فقال زي ما بنزم حب المال نشوف الجاه بيذم ازاي قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
جعل إرادة العلوي في الأرض مقارنة للفساد كلما رأى الإنسان نفسه أكبر من الناس يحصل فساد في الأرض كلما رأى نفسه أحسن من الناس يقع فساد في الأرض وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين, لهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بس نتلأمل في كلمة وهم فيها لا يبخسون يعني من أراد الحياة الدنيا يعطى فيها أجره كاملا لا ينقص من أجره شيء لكن يجي يوم القيامة ليس له في الآخرة إلا النار خلاص أذهبتم طيبات كما يقول القرآن الكريم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عزيني تاني خلاص خدت لكم عندئذ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قالوا هذا أيضا متناول بعمومه وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها وقد قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم ذئبان ضاريان جائعان بالضاري والذئب متوحش جعان ميت من جوع أرسل في غنم يعني جيف لا حظير الغنم فدخل فيها أرسل في غنم بأكثر فسادا يخش في الغنم يلعب معهم حيكلوهم حيكلوا اللي يكلوه يقتلوا اللي يقتلوه ما من الجوع ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم بأكثر فسادا من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم يعني دي دين الرجل المسلم يفسد بحب الشرف والجاه بحب الشرف والمال كما تفسد الأغنام بدخول الذئاب الجائعة إلى حظيرتها وانفرادها بها تأكل ما تأكله وتخيف ما تخيف فيارب من صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم الإمام الغزالي بيقول أنه قال لعلي لكن هذا غير موجود في الرواية الصحيحة موجود حديث يؤدي معناه قال إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب السناء هذا الكلام نفسه لا يثبت على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الثابت الحديث الذي ذكرناه مرارا ثلاث المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه هذا هو الذي يهلك الناس شح المطاع بخل مش عايز أصرف مش عايز أديله يا مال جاي تغدم معنا النهاردة كده هتخلص الأكل خلاص كله بسرعة يريد الساعة 12 كله عشان لما تيجي الساعة 2 تلاقينا نمنا فما تاكلش حاجة هذا البخل الشح ده شح وتطيعه مش شح يخطر في بالك ما قد يخطر في بالك لأنا لو جم النهاردة ضيوف هيخلصوا الأكلة دي مش عارف أكملها بكرة ده يخطر في بالك لكن لزيهم تكرمهم وتقدم لهم بصدق وبحسن نية وبقبول إنما إذا نفذت الشح وإذا لتسمى شح مطاع تطيع شحك ومن يوقع شح نفسه في القرآن الكريم ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون طيب وهوا متبع أنا مزاجي أسهر فيش داعي صلي الفجر خليني أسهر وانبسط ونام الساعة ثلاثة والفجر الساعة أربعة فيش داعي للصلاة الفجر أنا اللي خليني صلي الظهر في أول وقت ده مجموعة مع العصر ما هو الجمع جائز للحاجة وأنا ما عنديش حاجة ولا بتاع أنا عاد ألعب طيب أنا عايز أروح السينما وإن كان الولاد أولى بالمئة جنيه اللي هدفعهم في تذكرة السينما الولد الفلاني عنده درس والبنت الفلانية عايزة قميص طب وانا اقعد اضيع وقتي انا وفلوسي اللي انا جايبها بتعبي على قميص ودرس يتفلقوا ويروح هو السينما لوحده وينبسط ولما يرجع البيت مرات تقول له كنت فين كنت مشغول عشان الاوفر تايم يدونا شوية فلوس زيادة اخر الشهر يجيب لكم الحاجات اللي انتوا عايزين فهذا الهوى المتبع 
كل ما اشتهت نفسه شيئا أنا لها إياه زي ما قال عمر رضي الله عنه لابنه أكل ما اشتهيت اشتريت وكان اشترى بدرهم فلوزج حاجة زي المهلبية كده بدرهم قال له أكل ما اشتهيت اشتريت طيب وإعجاب المرء برأيه في حد أحسن مني ما فيش حد أزكى مني ما فيش حد أفهم مني ما فيش حد عارف البير وغطاء لنا هذا الأمر الثالث ثلاث المجيكات شح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء برأيه وهذا حديث صحيح معناه كما في الكلام الآل الغزالي هلاك الناس باتباع الهوى وحب السنة نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونلتقي بإذن الله في القراءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله